0: verändert. Unsere Predigtreihe im Moment haben wir deswegen überschrieben mit diesem Titel, wenn du kommst. Wenn du kommst, und wir singen das ja immer wieder, wenn du kommst, ändert sich alles. Und in der Tat, das Kommen von Jesus hat alles verändert. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, ganz persönlich, ändert sich alles. Wir haben über das Innen gesprochen im ersten Teil. Es ändert sich alles innen. Sprich, unsere Identität. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht meinen Wert aus? All das ändert sich wenn Jesus kommt. Wir haben über das Oben gesprochen im zweiten Teil, über unseren Stand vor Gott, über dieses Bewusstsein, ich muss nicht unter Verdammnis leben, da ist Gnade und ich darf kommen und Gott begegnen. Das Oben verändert sich. Und vermutlich haben die meisten auch das kleine Rätsel schon gelöst, was wohl der dritte Teil sein wird, den wir heute besprechen. Es ist unser Außen. Auch unser Außen verändert sich wenn Jesus kommt und wir wollen in, diesen, in dieser Predigtreihe, die heute ihren letzten Teil hat, so ein bisschen immer wieder abgleichend in den Spiegel schauen und sagen, okay, erlebe ich das eigentlich in meinem Leben? So, heute werden wir einen Bibeltext anschauen, ähm, bevor wir beten, einen Text, zehn Verse aus dem Lukas-Evangelium, eine geniale Begegnung, die jemand mit Jesus hat. Wenn du deine Bibel dabei hast, Lukas 19. Und wenn nicht, wir haben hier oben die große elektronische Version für dich. Und wir lesen ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen: Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellte Zacchaeus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums ähm, den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute. Dieses Haus, Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder liebevoll in den Spiegel vorhältst. Ich danke dir auch, dass du gekommen bist, dass wir in diesen Tagen uns darauf so sehr fokussieren dürfen, Jesus, dass du Mensch wurdest. Und das alles verändert. Und Herr, ich bete, dass dieses Angebot, was du uns machst, diese ausgestreckte Hand, sich in unserem Leben mehr und mehr verwirklicht, dass jeder Einzelne von uns erlebt, was sich alles tatsächlich ändert. Wenn du unser Leben prägen darfst, ich bete, präge unser Leben, sprich zu uns, zeig jedem Einzelnen heute mehr von dir, offenbare dich, Herr. Amen. Amen. Ich bin ja relativ lang an Körpergröße und das bringt so seine Herausforderungen manchmal mit. Also ich bin 1,98 Meter, für diejenigen unter euch, die sich das immer schon mal gefragt haben. Und da gibt es Situationen im Leben, da wird das zu Herausforderungen. Weißt du, manchmal geht man durch Türen und merkt, mein Kopf bleibt da irgendwo hängen. ja, Oder äh, man steigt in kleine Autos ein und ist wirklich herausgefordert. Oder Deckenventilatoren können herausfordernd sein. Oder... Regenstürme, die andere Menschen so genau auf Augenhöhe mit den Spitzen halten. Ja, auch manchmal so Klamotten zu finden, die die richtige Größe haben, die richtigen Längen haben und so. Das kann herausfordernd sein und sein Leben lang hört man diesen Witz. Und wie ist das Wetter da oben? Zachäus hatte die gegenteilige Situation, okay? Zachäus wird uns als jemand beschrieben, der sehr kurz war. Er war sehr klein. So, er wurde wahrscheinlich oft übersehen. So, er war von der Statur her nicht so auffällig. Wahrscheinlich hat er eher den Spruch jedes Mal gehört, oh, kleine Menschen tun mir leid, wenn es regnet, merken sie es als Letzte. Keine Ahnung, wie es ihm so ging im Leben. Aber er hat es in seinem Leben irgendwie zu viel Reichtum gebracht. Zachäus, er war ein Steuer-, ein Zolleintreiber, der Oberzöllner, der oberste Zollpächter in Jericho. Übrigens, Zeitfakt: fact Jericho, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ist die tiefstgelegene Stadt der Welt, 250 Meter unter Meeresspiegel. Fand ich irgendwie krass so, mir vorzustellen. Aber Jericho war damals in der Zeit von Jesus, es war eine bedeutende Stadt, weil eine wichtige Handelsroute lief an Jericho vorbei. Und so gab es viele Steuern, viele Zölle einzunehmen dort in Jericho. Und das römische Zollsystem war anders als unser Steuersystem heute. Bei den Römern gab es keine Beamten, die die Steuern, die Zölle sozusagen eintrieben, sondern die Römer machten es so, sie verpachteten ein gewisses Gebiet an eine einheimische Person. Und diese Person war dafür verantwortlich, die Zölle dort zu erheben und die Römer wollten einfach für ein bestimmtes Gebiet einen bestimmten Betrag, so das musste der abliefern und alles darüber hinaus konnte er behalten. So, und die Historiker streiten sich ein bisschen darüber, ob genau festgelegt war, wie viel er noch aufschlagen konnte. Jedenfalls war das ein Mittel, eine, eine Position, mit der man wirklich reich werden konnte. Und letztendlich waren die Leute der Willkür und der, ja, dem, was Leute dann eintrieben, ziemlich hilflos ausgeliefert. Und so ein Steuer, so ein, ein, ein Zollgebietspächter, der hatte dann seine Zöllner, die dann tatsächlich die Arbeit machten. Und die wollten natürlich auch noch eine dicke Scheibe davon abhaben, was eingetrieben wurde, und Zachäus war so ein, so ein Zollpächter. Er hatte so ein Gebiet um Jericho an dieser bedeutenden Handelsroute und es war sehr lukrativ. Und man muss verstehen, Rom war diese Besatzungsmacht und diese Zolleinnehmer, diese Zollpächter und auch Zachäus als ihr oberster Err, war einer von ihnen eigentlich. Es war einer vom Volk, der von den Besatzern, von den Feinden sich hat anheuern lassen, um seine eigenen Leute nun auszupressen. Und dadurch war er reich geworden. So ein richtig sympathischer Kerl, oder? Und die Leute hassten diese Zolleinnehmer. Sie hassten Menschen, die mit den Besatzern kooperierten und sie aussaugten. Und so ist die Story von Zacchaeus, dass es das ein kleiner Mann war, der aber sehr reich war und sehr unbeliebt. Gleichzeitig ist die Geschichte, die wir heute anschauen, wirklich die absolut klassische wenn du kommst, Geschichte. Wenn du kommst, Jesus, ändert sich alles. Und das ist, was dieser Zachäus erlebt. Es ist so, dass Jesus kommt, er eine Begegnung hat mit Jesus und sich sein Leben absolut radikal verändert. Und wenn wir das anschauen, ganz kurz, so zum Einstieg, ein paar Dinge, auf die wir unser Augenmerk richten sollten. So Zachäus zum einen, was ich auffällig finde, ist, er will Jesus sehen. Ja, er, er, er will diesem, diesem Jesus so nahe kommen, wie es geht irgendwie. Und Jesus, ich meine, er hatte wahrscheinlich nur Gerüchte gehört, dieser, dieser Rabbi, der da kommen sollte und so weiter. Und offensichtlich stand dieser Mann für ein komplett entgegensetztes Lebensmodell. Jesus. Aber in ihm muss es etwas gegeben haben. Ich bin überzeugt, dass es mehr als ein Indiz ist. In Zacchaeus war etwas, ich, ich will diesen Jesus sehen. Und das ist ziemlich entscheidend. Weil da, wo ein Mensch diese Sehnsucht hat, ich will zu Gott, ich will Jesus begegnen, da reagiert das Herz Gottes immer drauf. In Jeremia 29 sagt Gott so durch den Propheten Jeremia etwas von seinem Herzen und er sagt, wenn ihr mich sucht, Vers 13, ja, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das das, ist das Herz Gottes, es gilt durch alle Zeit, es gilt auch heute. Wenn ein Mensch da ist, der Gott von Herzen sucht, hey, Gott lässt sich finden. Wenn du auf der Suche bist nach Gott, hat Gott dich schon auf dem Schirm und will dir begegnen. Und ich glaube, dass es so war bei diesem Zachäus. Trotz all seinem Leben bis jetzt, trotz all dem Reichtum und dem Betrug und all das, was er sozusagen gelebt hatte, war da in ihm etwas vorne. Aber gibt es für mich einen Weg zu diesem Gott? Was ist mit diesem Jesus? Ich will den unbedingt sehen. So das war das erste was bemerkenswert war und das zweite, mein Zacchaeus steigt dann auf einen Maulbeerfeigenbaum. Ich habe versucht ein Foto zu finden. So sieht ein Maulbeerfeigenbaum aus. Ist jetzt nicht so das israelische Setting da drumherum, aber so ein Baum, ja, auch die Autos haben damals nicht daneben gestanden, okay? Aber dieser Baum, man sieht, es ist so dicker Stamm und relativ niedrig die Äste, so man kann da ganz gut raufklettern. Sogar als kleiner Mensch. Und äh, Zachäus saß also in diesem Baum. Und offensichtlich, wenn man in so einen Baum reinklettert, man ist nicht unbedingt gut zu sehen, oder? Und Jesus kam nach Jericho rein und da waren Menschenmengen, die ihn umdrängten. Die Menschen wollten an ihn ran und so weiter. So, aber Jesus, und das ist bemerkenswert, er sieht diesen kleinen Zachäus da in dem Baum sitzen, zwischen diesem Laub von dem Baum. Und nicht nur das, er spricht ihn an mit Namen. Jesus wusste den Namen von diesem Mann. Und ganz ehrlich, er wusste ihn übernatürlich. Es ist keine Erklärung dafür da, warum Jesus wissen sollte, dass dieser Mann, der der kleine in dem Baum hockt, Zachäus heißt. So Jesus sagt: "Zachäus." Er nennt ihn beim Namen, er sieht ihn und er sagt: "Ich muss heute zu dir in dein Haus." So das ist absolut bemerkenswert. Und es wirkt auf mich so, die ganze Szene, als wäre Jesus nur dort wegen Zachäus. Als wäre das der Grund, warum er durch Jericho kommen musste. Als wäre er unterwegs auf etwas, auf einer Mission, die ihm der Vater im Himmel gesagt hat. Er, er, er ist unterwegs, einen Auftrag zu erfüllen. Er spricht von einer Bestimmung, die es zu, zu ähm, erfüllen gibt. Weißt du, wenn Gott mit dir eine Verabredung hat dann hat er jemanden, den er vorbeischickt. Und, und Gott möchte auch uns gebrauchen, um uns bei Leuten vorbeizuschicken. Weißt du, Jesus hatte so dieses Bewusstsein, dass der himmlische Vater für ihn was zu tun hatte. Und er hatte von ihm den Namen bekommen. Und er wusste, ich werde einem Mann namens Zachäus begegnen. Und ich soll in sein Haus gehen. Deswegen sagt er auch nicht, ich will in dein Haus gehen. Das ist bemerkenswert. Er sagt nicht, ich will heute zu dir. Er sagt, ich muss heute zu dir. Er sagt, ich muss, weil ich meine, es hat ihm jemand gesagt, dass es muss, nämlich sein Vater im Himmel. Ich muss zu dir. Wow. So, und dann ist absolut bemerkenswert, dass Jesus überhaupt zu diesem Zöllner geht, der für die gesamte Gesellschaft der Abschaum war. Und damals hatte es eine Riesenbedeutung, wenn jemand in das Haus von jemand anders ging, um mit ihm zu essen, um dort vielleicht auch zu übernachten. Das war eine riesige Wertschätzung, man stellte sich zu der Person, man ehrte die Person, in dessen Haus man ging. Man drückte aus, mit dir kann ich Gemeinschaft haben. Und normalerweise hätte das ein former Jude nie gemacht, zu so einem Zöllner in sein Haus zu gehen. Es war ein absolutes No-Go und dementsprechend reagiert die Menge drumherum. Sie sind empört, sie sagen, wie kann das sein, dass Jesus zu diesem Kerl geht, diesem Zöllner, diesem diesem Betrüger, diesem furchtbaren Menschen. So, und Zachäus. diese Begegnung führt bei ihm zu einer außerordentlichen Reaktion. Ich meine, man muss sich das vorstellen, für Zachäus sind diese beiden Komponenten, wir lesen nur von diesen beiden Sachen, die bei ihm etwas auslösen. Die Sache Nummer eins ist, Jesus kennt mich, er sieht mich, er nennt mich beim Namen, er will zu mir, das hat ihn total geflasht. Ja, er kann es kaum erwarten, von diesem Baum unterzukommen und Jesus zu sich nach Hause zu führen. Und das Zweite ist, Jesus will tatsächlich zu mir kommen, obwohl klar ist, was das für seinen Beruf bedeutet. Obwohl klar ist, dass die Leute das alle extrem uncool finden. Tachäus wird es gewohnt gewesen sein, dass die Leute ihn nicht gemocht haben. Aber dass Jesus sagt, ich komme mit in diese Situation, in der du da bist. Dass du der Outcast bist, der den keiner bei sich haben will. Ich komme zu dir. Das hat ihn absolut getroffen. Aber wir lesen nicht davon, dass Jesus Zachäus noch angepredigt hat oder ihm irgendwie gesagt hat: So, und Zachäus, jetzt musst du echt mal dein Leben ändern. Ich sag dir mal ein paar Sachen, die du jetzt machen solltest. Lesen wir nicht. Wir lesen nur davon, Jesus sieht ihn, Jesus kennt seinen Namen, Jesus will zu ihm und Jesus steigt mit in diesen in diesen Kreis hinein, wo Zachäus drin ist, ganz alleine weit weggestoßen vom Rest der Gesellschaft. Und Zacchaeus reagiert absolut radikal, unvorstellbar. Diese, und, und diese Reaktion, die kommt instant, die kommt sofort. Diese Reaktion von Zacchaeus ist, er sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Die Tage sagte einer, ich weiß gar nicht, ob das mathematisch funktioniert, was er hier macht. Ja? Aber hier geht es nicht um Mathe, hier geht es darum, dass dieser Kerl einfach dadurch, dass er gesehen wurde von Jesus, dass er Jesus begegnet ist, dass Jesus sich zu ihm begibt, dadurch wurde sein Leben radikal um 180 Grad gewendet und er sagt, ich will jetzt anders leben, ich will jetzt abgeben, ich will jetzt nicht mehr für mich leben, bis jetzt. Bis jetzt hat er dafür gelebt, so viel Reichtum anzuhäufen, wie es nur ging. Und plötzlich war ihm das nicht mehr wichtig. Plötzlich wollte er gerne teilen. Plötzlich wollte er gerne Ungerechtigkeiten wieder rückgängig machen. Ein selbstsüchtiger, raffgieriger, betrügerischer und mit den Besatzern paktierender Zollpächter dreht sein Leben um 180 Grad. Von jetzt auf gleich. Unfassbar. Er sagt, ich gebe die Hälfte weg zu den Armen und wo ich betrogen habe, gehe ich es vierfach zurück. Damals gab es Gesetze, wenn jemand jemanden betrogen hatte, musste er das zurückzahlen und musste 20% drauflegen. Er sagt, nee, nee, viermal so viel gebe ich zurück. So, das ist unbegreiflich, was für eine radikale Reaktion wir hier bei ihm sehen. Und bemerkenswert zudem finde ich übrigens, dass er diesen Satz einleitet mit, Herr, Zachäus hatte offenbar direkt durch diese Begegnung mit Jesus das Allerwichtigste verstanden. Und hör mich heute, das ist das Wichtigste, was wir Menschen in unserem ganzen Leben verstehen müssen. Superlativ und es ist keine Übertreibung. Er hatte verstanden, wenn ich diesem Jesus begegne, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und das ist bis auf den heutigen Tag für dich und mich genau gleich. Wenn wir Jesus begegnen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lehnen ihn ab und wir sagen, das interessiert mich nicht und ich lebe mein Leben und du bleibst draußen. Dann reagiert Jesus mit, okay, du hast die Wahl. Wenn du ohne mich leben willst, dann kannst du ohne mich leben, aber dann bist du in Ewigkeit getrennt von mir und dem Leben. Aber das ist eine Wahl, die wir treffen können. Wir können sagen, ich lehne dich ab oder und dazwischen gibt es nichts. Oder wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König. Von jetzt an folge ich dir nach. Von jetzt an bist du derjenige, der in meinem Leben zu bestimmen hat, wo es lang geht. Von jetzt an bist du der Chef, der Herr, der König. Und weißt du, es gibt nichts dazwischen. Es gibt kein, ein bisschen davon. Jesus ist kein Add-on für unser Leben. Er ist kein App, was du auf dein Handy lädst, so neben vielen anderen. Nein, nein, Jesus, wenn er in unser Leben kommt, dann kommt er nur, wenn wir sagen, sei mein Herr. Und irgendwie hatte das Zacchaeus von diesem Moment an verstanden. Er wusste, das hier ist mein Herr. Ich will jetzt anders leben. Ich will jetzt von ihm geprägt sein. Und ich will, ich will ein neues Leben leben. Bei Zacchaeus sehen wir dieses perfekte Beispiel. Für wenn du kommst, ändert sich alles. Für einen Menschen, der verändert wird, innen, er wurde in seiner Identität verändert. Es war nicht mehr, oh, ich muss so viel Reichtum haben, um irgendwie meine unsichere Selbstsicht äh, aufzupolieren. Nein, Gott sieht mich. Gott kennt mich beim Namen. Gott ruft mich. Meine Identität ist anders. Sein Oben war anders geworden. Was für mich, für einen Zöllner, für jemanden, der so viel Schlechtes getan hat, sind diese arme Gottes ausgebreitet und da gibt es Gnade und da gibt es für mich die Möglichkeit, zu diesem Gott zu kommen, sein Oben war verändert. Und es war direkt instanz, es war sein Außen verändert. Es war nicht mehr, wie kann ich so viel kriegen für mich. Ich will geben, ich will ein Segen sein für andere. Ich will den Armen dienen. Ich will ein Segen sein. Eines unserer Kulturmerkmale als Kirche, als 21, ist nicht für uns. Kulturmerkmale, das beschreibt für uns das, wer wir sind was für uns Wert hat und was unser Verhalten prägt. Nicht für uns ist die erste dieser Überschriften. Nicht für uns. Und, und, und manchmal, wenn Menschen das zum ersten Mal hören, dann sorgt das für Irritation, wie diese Kirche sagt. Nicht für uns. Aber was ist denn mit den Menschen, die in dieser Kirche sind? Müssen wir uns nicht darum kümmern, umeinander und so weiter? Ist das nicht irgendwie ganz, ganz wichtig? Hm. So als würden wir selbst zu kurz kommen. Wenn wir es so machen würden wie Jesus, wenn wir unsere Bestimmung irgendwie annehmen, wenn wir irgendwie sagen, Moment mal, aber Jesus, du willst, dass ich nicht für mich lebe. Und auf geheimnisvolle Art und Weise ist die einzige Art, wie wir nicht zu kurz kommen, wirklich, ist die, dass wir nicht für uns leben. Auf geheimnisvolle Art und Weise ist das Ziel, was Gott mit unserem Leben verfolgt, tatsächlich uns zu Menschen zu machen, die verstehen, ich lebe nicht für mich, da gibt es eine größere Bestimmung, die verstehen, ich, ich, ich will ein Segen sein für andere. Nicht für uns als Kirche, aber auch ganz persönlich. So, wenn Jesus kommt, dann will er bei jedem von uns die gleiche Wende vollziehen mit uns. Dass wir sagen, hey, mein Außen ist anders. Ich möchte gerne nicht mehr egoistisch geprägt sein. Hey, und wir sind, und das müssen wir nicht lernen, wir sind ganz schön egoistisch geprägt, oder? Irgendwie haben wir diese Lüge in uns geglaubt. Ich muss mich um mich kümmern, damit es mir gut geht. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich nicht zu kurz komme. Irgendwie haben wir diese Angst. Und wir denken so, ja, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Ich mich meiner mir, Herr segne bitte alle vier. So, das ist irgendwie, und wir, wir sagen das nicht so ausdrücklich, aber irgendwie sind wir davon geprägt. Ich hörte diese Geschichte von zwei Freunden, die zusammen in ein Fischrestaurant gegangen sind und beide bestellen sie ein Fischfilet, genau das gleiche Gericht. Und äh, eine Stunde später oder so kommt der Ober mit einem Tablett mit den beiden Tellern und der eine der Freunde nimmt die beiden Teller von dem Tablett, gibt seinem Freund den kleineren Fisch und nimmt sich den anderen Teller, wo das größere Stück drauf liegt. Sein Freund sagt, ja, du hast ja vielleicht Nerven. Ganz ehrlich, also das finde ich jetzt ein bisschen unglaublich, dass du dir den größeren nimmst und mir gibst du den kleineren, kann ich nicht fassen. Da sagt der Erste, ja, wie hättest du es denn gemacht? Der sagt, ja, wenn ich die Teller genommen hätte, hätte ich natürlich dir das Größere gegeben und mir das Kleinere. Da sagt der andere, ja, aber so ist es doch jetzt, was willst du eigentlich? So, wir haben diese subtile Neigung, ziemlich gut darauf zu achten, dass wir nicht zu kurz kommen. Oder wenn wir irgendwie im Leben unter Druck sind, wenn wir herausgefordert sind, dann ist unser Reflex, oh, jetzt muss ich aber auch mal an mich denken. Ja, jetzt muss ich mal an mich denken. Moment mal. Ich glaube nicht, dass es unser Problem ist, dass wir zu wenig egoistisch sind. Was manchmal unser Problem ist, zugegeben ist, dass wir zu wenig Selbstwahrnehmung haben, zu wenig Selbstreflexion, zu wenig Gespür dafür, was sind meine wahren Motive, was sind meine wahren Antreiber, was ist der Zustand meiner Seele. Weil wenn diese Dinge nicht in Ordnung sind und wenn wir diese Dinge nicht sozusagen betrachten, um, um sie auch Jesus auszusetzen, ja, dann werden wir immer wieder um uns selber kreisen, manchmal auf die subtilsten Arten und Weisen, manchmal schwer von außen zu erkennen, manchmal wird uns so vieles, was wir für andere tun, doch wieder nur dazu dienen, dass wir selber irgendwie den Applaus kriegen oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, zu, viel, zu wenig Egoismus ist nicht unser Problem. So Jesus möchte unser Herz verändern, dass wir aus tiefem Herzen sagen, ich will für andere leben. Ich will ein Segen sein. So Zacchaeus hatte nur für sich gelebt. Er hat versucht, vermutlich sein Loch in der Seele zu stillen mit diesem Reichtum und sich zu sagen, ich habe es zu was gebracht. Und dann plötzlich kommt Jesus in sein Leben und alles wird verändert. Plötzlich will er ein Segen sein. Und ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich unser Lebensgefühl? Was ist dein Lebensgefühl? Was ist dein Lebensgefühl? So, wir können nämlich rumlaufen mit diesem Lebensgefühl. Das will ich mal nennen, ich komme dauernd zu kurz im Leben. Das DZK-Lebensgefühl. Dauernd zu kurz. Ich komme dauernd zu kurz. Ja, und wenn, wenn, wenn dieses Gefühl in mir ist so, und man ständig denkt, ja, der andere hat mehr und das Leben müsste leichter sein und warum habe ich jetzt wieder diese Schwierigkeiten und warum passiert mir das schon wieder? Und wenn, wenn wir mit diesem Lebensgefühl leben und das jetzt hören, dann haben wir sofort auch ganz viele gute Gründe. Ja, das ist aber auch wahr. Mein Leben sollte aber auch anders laufen. Das ist das, was ich das, ich, ich komme dauernd zu kurz, Lebensgefühl nenne. Aber wenn wir uns fragen, welches Lebensgefühl eigentlich eines ist, was Gott uns geben will, dann ist es ein anderes, nämlich das, ich will ein Segen für andere sein. Ich will ein Segen für andere sein. Es ist ein komplett anderes Lebensgefühl. Aber um von DZK zu SFA zu kommen... Da braucht es die Überwindung einer unglaublichen Hürde in unserem Herzen. Ja, um, um dieses Lebensgefühl loszuwerden, ich komme dauernd zu kurz. Nein, ich, ich will ein Segen für andere sein. Da muss mit unserem Herzen was passieren. Aber ich sage dir, Jesus will genau das in uns machen. Er will, dass unser Lebensgefühl ist, nicht nee, ich komme dauernd zu kurz. Ich kann mir vorstellen, dass ein Zacchaeus sogar dieses Gefühl hatte, warum bin ich nicht länger und warum bin ich nicht größer und warum sehen die Menschen mich nicht mehr, ich komme dauernd zu kurz. Hey, was für komische Antreiber können denn in uns sein. Aber ein gesundes Herz, ein Herz, was die Begegnung mit Jesus erlebt hat, sagt, ich will ein Segen für andere sein. Und das ist, das, das ist die Sprache, die das Leben von Jesus spricht. Und das ist, das, die Reden von Jesus sprechen die gleiche Sprache. Jesus macht es so deutlich. Ich meine, Gott wird Mensch. Er verlässt den Himmel. Der gewaltigste Abstieg, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, den wir morgen feiern und übermorgen. Der gewaltigste Abstieg. So, Gott wird Mensch und damit nicht genug. Er wird geboren in einem stinkenden Stall. Seine erste, sein erstes Bett ist eine Futterkrippe und das ist nur der Anfang. Es steht ein Leben vor ihm voller Sport, voller Hass, voller Missgunst. Ja. Und am Ende des Ganzen als Höhepunkt wird er bestialisch an einem Kreuz umgebracht. Sein Motiv ist selbstlose Liebe. Er kam nicht für sich. Er kam für uns. Er kam nicht aus irgendeiner Art von Egoismus. Und er braucht auch unsere Anbetung nicht und unsere Liebe nicht, um irgendwie existieren zu können. Der war in sich heil und, 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 und komplett. Aber diese selbstlose Liebe, nicht für sich, sondern für uns, hat ihn auf diesen Planeten gebracht. Und das, ihr Lieben, will er mit uns machen. Das ist, was sich ändert, wenn Jesus in unser Leben kommt. Dann sagen wir, okay, ich möchte ein Segen für andere sein. Das ist der Grund, warum wir seinen Geburtstag feiern. Und das ist, ehrlich gesagt, das, was Advent bedeutet, dass wir immer wieder neu verstehen, hey, wenn Jesus alles gegeben hat, und wenn Jesus ein selbstloses Leben gelebt hat, dann will ich mein Herz ihm hinhalten und ausstrecken, damit er sein Dinge in mir machen kann, mein Herz verändern kann. Und in unserem Text kommt eins meiner absoluten Lieblingsstatements, weil Jesus als Höhepunkt dieses Textes uns sagt, den Grund, warum er gekommen ist. Er formuliert das so ein bisschen speziell, weil er spricht über den Menschensohn. Und indem er über den Menschensohn spricht, macht er gleichzeitig deutlich, vor euch steht er. Der Menschensohn, das war ein, ein messianischer Titel, ein Titel im Judentum, für den, den sie erwartet haben, als den von Gott gesandten Retter. Und er macht deutlich, hier ist er, er steht vor euch. Und er sagt diesen Grund, warum er gekommen ist. Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschensohn ist gekommen um verlorene Menschen, die weit weg sind von Gott, zu suchen. Und zu retten, sein Herz. Und das ist diese Agenda, die er hat. Und die hat er bis heute. Die hat sich nicht verändert. Wenn wir uns ausstrecken, danach das Herz von Jesus zu bekommen, das wird das Resultat sein. Dass wir dieses Herz haben sagen, hey, das sind Menschen, die sind weit weg von Gott. Das sind Verlorene. Lass uns sie suchen. Lass uns sie gerettet sehen. Das ist, warum Jesus gekommen ist. So nach Jericho kam er rein und hatte die Antennen ausgestreckt himmlischer Vater, was gibt es für mich hier zu tun? Himmlischer Vater, welchen Menschen soll ich hier begegnen? Was ist dein Auftrag hier? Er hatte diese Antenne ausgefahren und er wusste ganz genau, es wird ein Mann da sein, der Zachäus heißt und dem Gott heute begegnet. Er lebte für das Außen. Und lass mich auf der Ziegerade einfach noch einen Moment mit uns darüber nachdenken, was es für uns konkret bedeutet. Ich glaube, das kann man in verschiedenen Facetten betrachten. Die erste Facette, die ich anschauen will, ist unser Gebet. Übrigens starten vielleicht mit diesem grundlegenden, Gott, gib mir dein Herz. Wir haben vorhin gesungen in diesem Liedtext, Offenbare dich, leg dein Herz in mich, führe mich durch deine Liebe zu den Menschen. Das ist das Gebet um, ändere mein Herz, damit ich für außen lebe. ändere mein Herz, damit ich außen anders lebe. Und damit beginnt das. Aber dann unser Gebetsleben anzuschauen und dieses Gebetsleben mal zu untersuchen und zu verstehen, Moment mal, dieses Gebet oder diese Gebete, die ich bete, wer, wer hat eigentlich was davon? Ungeschminkt. Weißt du, stell dir mal kurz vor, alle Gebete, die du in den letzten vier Wochen gebetet hast, würden jetzt instant in einem Moment genauso, wie du sie gebetet hast, erfüllt. Und jetzt frage ich dich, wessen Leben wäre verändert? Vermutlich dein eigenes, was in Ordnung ist. Vielleicht das Leben von Menschen, die dir sehr viel bedeuten und sehr nah an dir dran sind. Aber die spannende Frage ist, wäre auch das Leben von anderen Menschen verändert, von Menschen, die eigentlich dir gar nicht so nahe stehen, für Menschen, für die du betest? weil dieses Herz von Christus dich dazu treibt, für Menschen, die vielleicht weiter weg sind, für Menschen, die vielleicht auf der Nase liegen, für Menschen, wo du vielleicht auch sagen könntest, oh, selbst Schuld, was der sich alles eingebaut, was auch immer, welche Leben wären verändert, wenn Gott unsere Gebete erhören würde. So ein Gebetsleben ist ein ganz guter Gradmesser, wie viel von dieser Veränderung von Jesus in uns schon stattgefunden hat. Gebet. Das zweite Spannende ist unsere, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Energie. Ja? Also Jesus ist nach Jericho reingelaufen und offensichtlich war er aufmerksam für die Impulse Gottes. Es ist so spannend im Alltag, ob Gott uns unterbrechen darf. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du das erlebst, dass Gott dich im Alltag unterbricht. Und dass da diese Wahrnehmung ist, dass da jemand ist, der vielleicht gerade jetzt Zeit, Aufmerksamkeit, Energie, irgendeine Art von Hilfe, von Dienst, von Anstrengung von dir benötigt. Ob wir in der Lage sind, das wahrzunehmen. Zeit und Energie sind begrenzte Ressourcen. Also wenn, wenn ich in mein Leben gucke, wenn ich schaue, wenn ich so morgens überlege, was an dem Tag ansteht, dann denke ich, meine Zeit und meine Energie reichen schon nicht für das, was ich alles auf meine Agenda geschrieben habe. Ist schon eh schon zu knapp. Und das ist, ist schon die, beste, also die schlechteste Voraussetzung, sozusagen, um zu sagen, Gott, du darfst mich unterbrechen. Du darfst mich aus meinem Fokus rausnehmen und darfst sagen, hey, aber hier ist ein Mensch, der braucht dich jetzt. Was darf einen rausbringen aus seiner Routine. Nur Dinge, die einem wirklich wichtig sind oder die wirklich wichtig sind. Weißt du, wenn ich zu Hause arbeite und das Haus würde brennen, dann würde ich meine Agenda unterbrechen. Habe ich noch nicht erlebt, möchte ich auch nie erleben, aber weißt du, wenn solche Dinge passieren, die wirklich wichtig sind, die, ja, dann reagieren wir. Auch wenn meine Frau oder meine Kinder zu mir kommen und etwas von mir wollen, sage ich, okay, alles klar, manchmal mit Widerwillen, manchmal easier, aber ich lege das an die Seite, weil diese Menschen sind mir wirklich wichtig. Ja, was ist, wenn ich durch die Stadt laufe? Was ist, wenn ich in irgendeinem Umfeld bin? Wie leicht oder schwer hat es der Geist Gottes, mich zu unterbrechen. Wie sehr mache ich es zur Priorität und sage, Gott, ich will, ich will ein Kanal sein. Ich bin auf Empfang. Ich bin ready für dich. Gott sucht uns als seine Partner. Ja, und vielleicht super konkret, die nächsten 24 Stunden, wahrscheinlich sind wir alle ganz, ganz busy mit der Vorbereitung von Heiligabend und mit den letzten Dingen und Backen und Kochen und Geschenke und dies. Einfach zu sagen, aber wen kann ich noch einladen für morgen? Für wen kann ich noch beten? An wen kann ich noch denken? Wo kann ich noch ein kleines Signal reinlegen? An diesen Punkten wird es doch praktisch, oder? Leben nicht für uns. Und einen dritten Gedanken dürfen wir auf keinen Fall weglassen. Und das ist unser Geld. Zachäus hatte darum gelebt, reich zu werden. Und es war ihm gelungen. Er hat Reichtum so viel wie möglich angehäuft. Und plötzlich gibt es da auf seinem Kontoauszug einen neuen Eintrag. Und da steht... Abbuchung des halben Bestandes für die Armen. Und darunter nächste Zeile, Betrugsrückzahlung. Vierfach. What? Das ist unglaublich. Und wenn wir, ich glaube zutiefst, wenn wir einschätzen wollen, wie viel hat Jesus mein Leben tatsächlich schon verändert, dann ist der Blick auf unseren Kontoauszug ein ziemlich guter, ungeschminkter, hilfreicher Gradmesser. Wenn wir auf unseren Kontoauszug gucken oder stellen wir uns vor, jemand anderes, jemand anderes möchte wissen, was du für ein Mensch bist und wofür du lebst. Die einzige Informationsquelle aber ist dein Kontoauszug, sozusagen deine Finanzen. Er sieht alles, wofür du dein Geld ausgibst. Kann man da sehen, dass wir ein verändertes Herz haben und leben, um ein Segen zu sein, leben nicht für uns, ist da klar, ja, der Zehnte ist sowieso da drin, das ist, das ist gebongt als erstes und dann Gott, du darfst mir Dinge aufs Herz legen, dass ich gebe, dass ich helfe, dass ich spende in, in Bereiche hinein, wo es wirklich ein Segen ist. Sieht man da, Heiligabend-Investment K21, morgen sammeln wir übrigens für neues Leben Ghana, für die Bibelschule, die in Benin neu gebaut wird, um Reich Gottesarbeiter, die in einem der ärmsten Länder der Welt unterwegs sind, zu unterstützen und auszubilden, damit sie in die Orte gehen und diese Orte in jeder Weise verändert werden. Nur mal so als Vorschlag. Oder was immer Gott dir aufs Herz legt, aber sieht man, hey, da ist ein Mensch, der offensichtlich sich Dinge aufs Herz legen lässt, von denen er selber nichts hat, um zu geben. Zachäus erlebt eine radikale Wende. Innen, oben, außen. Und das, ihr Lieben, ist, was passiert, wenn Jesus kommt. Das ist, was passiert, wenn Jesus unser Leben in den Griff bekommt. Weißt du, ich bin nicht hier, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, ja. Und wenn wir da reinschauen und denken, oh ja, da bin ich dann doch noch ganz schön weit von entfernt. Ja, dann sollen wir nicht ein schlechtes Gewissen kriegen und uns dann abwenden und denken, hoffentlich vergesse ich schnell wieder. Das machen leider auch Menschen, ja. Nein, wir wollen dieses wahrnehmen und dann sagen, Gott, aber ich möchte dieses veränderte Herz. Ich möchte nicht für mich leben. Ich möchte, dass es mir eine Freude ist, zu geben, eine Freude ist, für andere zu beten, eine Freude ist, mich unterbrechen zu lassen, weil ich weiß, Wichtiger als meine Agenda ist seine Agenda, die vielleicht diesen Menschen jetzt gerade einbezieht und mich zu einem Kanal macht, für eine Begegnung, die Gott hat mit diesen Menschen, so wie Jesus der Kanal war für eine Begegnung mit Zacchaeus. So, es beginnt damit, dass wir unser Herz aus, ausstrecken und sagen, ich will das, ich will das. Verändere mich und gib mir dein Herz. Und weißt du, dann, dann ist Weihnachten. Ich glaube, dann können wir sagen, hey, wie gut ist, dass wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Dann können wir sagen, ich will wirklich das ganze Paket. Jesus ist gekommen und Jesus darf in meinem Leben kommen. Und er hat mich verändern. Innen, oben, außen. Amen.